0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Estamos con Pablo Feldman, como todos los arranques de semana. Pablo, buen día, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenos días, todo bien, muy bien.
0: Eh, ayer te leí en Rosario 12 la gran deuda con respecto a, a la seguridad, la nota que habla, sobre todo en una en un recorrido por los últimos hechos de, del fin de semana y los últimos días.
1: Así es, en 15 horas, cuatro muertos. Que bien podrá explicar el ministro Saín que son este, problemas interpersonales que se saldan de forma violenta, pero que acrecientan una cuenta de homicidios en la ciudad de Rosario que no bajan y que ya lleva 10 meses de gestión. Sí. Eh, hay tres categorías de esas eh, situaciones de crímenes o de homicidios losos La disputa entre las bandas narco por el territorio y el negocio de la, de, de la droga, que tampoco lo han podido controlar las discusiones familiares o interpersonales de gente que se conoce y se saldan violentamente y el tercero, que tampoco se ve que han podido hacer mucho en eso, y el tercero es el arrebato, el robo eh, la entradera la salidera, el delito común que también sigue a los niveles de años anteriores cuando el caballito de batalla del gobierno ha sido la paz y el orden. Ahora Sain. Eh, ha hecho una serie de consideraciones, se lo ha dotado de 3.000 millones de pesos que van a llegar inmediatamente para equipar y demás a la policía, lo cual no está mal, pero ya esa es una instancia de consumación del delito. Eso es para combatir la delincuencia. El asunto sería generar condiciones para evitar que haya tanta criminalidad y tanta gente en la economía del delito. Para eso hay que cambiar cuestiones estructurales no mandar a callejones sin salida a personas que no tienen laburo, no tienen estudio, a los jóvenes que no saben qué hacer con su vida, que el día de mañana son presa fácil para una economía del delito que les ofrece mil, doscientos o tres mil pesos por un día o por una semana para que hagan algunas tareas que naturalmente son delictivas. Ahora, está muy bien el análisis académico, la cuestión legal que se va a presentar en reformas en el Parlamento, pero como dice el refrán, el poncho no aparece, Sí,
0: ¿no? y ya pasó el tiempo que dijiste que, que pasó Y no solamente eh, nos centramos en, en los homicidios Sino hay mucho hecho delictivo, eh, Hay mucho... Mucho eh, no
1: denunciado, además Mucho
0: no denunciado, ¿no? hay una falta de confianza
1: Que eso es lo más delicado de todo y que es muy difícil restañarlo Por esa razón es que el Presidente de la República ha decidido Que desde mañana haya una oficina del Ministerio de Seguridad en la ciudad de Rosario Con dos funcionarios que aterrizan en la ciudad Con vasta experiencia, con trayectoria, con nivel académico como para discutir o interactuar con SAIN, pero también con experiencia territorial. Una mujer de 35 años, graduada con honores a los 21 de politóloga en la Universidad de Buenos Aires, con muchos postítulos y con mucho trabajo de campo y especializada en delitos de género en cuestiones que están vinculadas a la violencia doméstica, familiar y sobre todo contra las mujeres. Y el otro, de apellido Morales, es un hombre también con mucha experiencia en el conurbano bonaerense en las gestiones anteriores a la de María Eugenia Vidal. Vamos a ver si eso genera, por un lado, confianza en la opinión pública y por otro lado, alguna reacción en la policía provincial que tiene que ver que si las cosas se encuadran a partir de la llegada de los funcionarios nacionales, mal parada quedará la policía de la provincia, aun cuando el gobierno se vea satisfecho porque va a haber menos delincuencia. Claro. Pero tiene su lado positivo y también su contraefecto,
0: ¿no? Hay una, hay como una nueva fiebre periodística de que están dando vueltas muchos videos en las redes. Yo sé que vos no usás redes, pero Ojo. Eh, o, o, o no usás eh, tanto, pero hay... Eh, mucho video de, de, del ladrón que quiso robar una bici saltando, saltando directo, sí, del y linchamiento vecinos, ¿no? sí, De justicia, sí, sí. entre comillas,
1: por mano propia Si sí, sí. por mano propia no es justicia, no es venganza eso
0: De, de cámaras de seguridad uh-huh. Estamos también ante... Bueno, lo venimos charlando Pero estamos, es uno de los nuevos componentes del, del periodismo de hoy ¿Qué te parece eso?
1: Yo creo que es un, un componente propio de los soportes tecnológicos De las redes sociales uh-huh. Y que lamentablemente los medios masivos se hacen eco de eso a partir de que en las redes tiene rebote y repercusión. Sin embargo, en los noticieros, la gente que consume eso en las redes no lo hace, porque no consume noticieros. Claro. Entonces, desde el punto de vista de la información o de, digamos, del sustrato, del contenido periodístico, es absolutamente irrelevante, insuficiente, absolutamente perecedero y mañana lo reemplazan por otro. No deja nada, no tiene ninguna suerte digamos de aleccionamiento, de, ni siquiera moraleja, porque por ahí algunos buscan eso, ¿no? Desde su rol de periodista, no es mi caso, pero hay efectivamente una cacería por buscar más televidentes, más oyentes, más clics que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Yo no creo que falte mucho hasta que empecemos a ver, a medida que vaya escalando, escenas más subidas de tono. Y no soy un mojigato ni un pacato, digo escenas subidas de tono. Con algunas situaciones en donde haya un componente morboso aún más elevado que el del golpe de un eh, chorro a un pibe que está con la bicicleta o por la moto y demás, y eso se empiece a exacerbar. Esto es un problema porque esas situaciones generan contagios, generan rebote, generan imitación, y si no hay un contexto para frenar todo eso, la cosa se pone más complicada.
0: Hace tiempo venimos hablando de que un teléfono nos representa una cámara por persona. Cuando vos vas a la la escuela de periodismo, cuando vas a a la facultad... eh, Aprendes y te capacitas para ejercer el periodismo, el método periodístico, cómo se hace. Las cámaras de seguridad no hacen método
1: periodístico. Por supuesto que no. Las cámaras de seguridad son un registro primario de un episodio que se da en el ámbito de su apertura de ojo, ¿no es cierto? Lo que distingue a la cámara de seguridad de la cámara periodística es el contexto, es el tratamiento de esa misma imagen y es el acompañamiento que se hace desde el punto de vista de explicar lo que sucede ...y fundamentalmente por qué sucede y para qué sucede. Las cosas uno las ve y sabe lo que son. Lo importante desde el periodismo es explicar por qué está pasando eso... ...y para qué está pasando. Son dos situaciones que van de la mano cuando uno muestra las movilizaciones en determinados lugares, si vos no explicas por qué es esa movilización y para qué, todas las movilizaciones son iguales. Y no son iguales. No es lo mismo Echeverry tratando de defender sus privilegios, su actitud racista, machista. En En un
0: conflicto familiar.
1: Exactamente, que los chilenos pidiendo que haya una constitución que no proteja más a los ricos y que garantice la seguridad, la salud y la educación para la mayoría del pueblo. Pablo, ¿qué pasó en Chile, ya que lo acabas de mencionar? En Chile terminaron recién ahora, o por lo menos es el comienzo del fin, de una etapa que se prolongaba desde la dictadura de Pinochet del 73 Hasta 1980, cuando se fue, pero dejó plantada una constitución defendiendo toda la estructura económica y de privilegios que había defendido desde su posición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
0: ¿Cómo fue cronológicamente desde ese momento a hoy?
1: Desde ese momento a hoy... Entre otras cosas, Pinochet fue senador vitalicio por esa constitución. O sea, que la constitución decía algo que va en contra de la lógica de la democracia, que un tipo era de por vida, sin que lo eligiera nadie, senador de la nación. Con los fueros pertinentes. Absolutamente. Tal y así que Pinochet se murió sin ningún problema, salvo lo que en el exterior se hizo para Pinochet. En Chile no hubo ni juicio ni castigo a los culpables, por eso en Chile hay una situación de quiebre social más profundo que en la Argentina, porque acá, si bien hay sectores de la derecha que además le gustaría que hubiera un gobierno militar en vez de un gobierno democrático, hay otros sectores que no, que solamente son antiperonistas, nada más y nada menos, pero que no quiere que se conculquen más libertades o se suprima el Estado de Derecho. En Chile eso no pasó. En Chile lo que se hizo con esa constitución es garantizar, los privilegios de la empresa pública, los servicios por constitución, puesto en manos públicas, la no gratuidad de la enseñanza ni de la salud para el pueblo que paga sus impuestos. Bueno, todo eso por un plebiscito que terminó 78 a 22 se derrumba. Desde abril, que se elegirán los nuevos constituyentes, tramitarán nueve meses para que haya una nueva constitución con bases muy claras y muy parecidas a la de toda América Latina, después que se cumpla es otra historia, pero de arranque Chile venía defendiendo privilegios en su carta magna, increíble
0: o sea que eh, lo que era 40 Piñera años. o sea que imaginamos Piñera eh,
1: Piñera, ¿sabes para... qué dijo? dijo, es un triunfo de la democracia a Piñera le arrancaron este plebiscito con la gente en la calle durante sí, sí, meses sí, en sí, Chile, sí. que los mandó de vuelta a casa la pandemia, son las
0: movilizaciones que vimos esas es eh, sí, históricas sí. del año pasado sí, pidiendo sí, sí.
1: una nueva constitución claro, 40 años Después de Pinochet, el huevo de la serpiente. Recién ayer se rompió eso. Y creo que es una sucesión de hechos que vale la pena prestar la atención en América Latina. El triunfo de Evo Morales, o en todo caso de su candidato, por más ventaja que la que había sacado Evo, terminó 55 a 29 eso. 26 puntos de ventaja. Y por otro lado... Esto de Chile a la semana y como precedente hace un año la elección en primera vuelta de Alberto Fernández. La que viene con sus matices porque no es América Latina es la elección en Estados Unidos. Trump versus Biden. Biden. Está 7 u 8 puntos arriba Biden. Vamos a ver. Y luego de eso, febrero, Ecuador. Lenín Moreno, que traicionó el programa de gobierno y a su propio presidente, él era el vice, de Rafael Correa, va a enfrentar un candidato de Correa.
0: Eh, ya que estás en modo profesor y y nos nos resolviste un poco eh, distintas cosas mientras te escuchaba se me ocurría estos tintes eh, de centro izquierda si se quiere como se decía antes o más abiertos o en en algo plural eh, ¿contrastan lo que pasa en Europa con el toque de queda? ¿o qué examen hacemos de eso? Bueno,
1: en Europa el toque de queda excede las posiciones políticas de los países de los partidos gobernantes, porque si bien Hay una coherencia o una identidad de criterio entre Macron, Merkel, el, el, el italiano, el primer ministro de Italia. También en Portugal, donde están los socialistas. También en las comunidades con cierta autonomía, donde hay gobiernos más progresistas. Mismo Cataluña. Este, también en otros países socialdemócratas del norte, estamos hablando de los escandinavos, hay un criterio común, que es el de a mayor cantidad de contagios, que representa mayor circulación, mayor cierre. Por en,
0: fuera de la ideología política.
1: Por la metodología epidemiológica y el respeto a la ciencia. Solo por eso. Ni más ni menos. Nada más y nada menos. Después, la parte que decís vos en cuanto al posicionamiento ideológico, más aperturista, más liberal, más libre empresa, más comercio, eso es... El decorado, eso es el coco arriba del dulce de leche. La torta no se discute. Hay más casos, cerramos más. No es que
0: aprovecho a imponer cosas fuera del de De ninguna
1: manera. Todos con esa claridad conceptual en la Unión Europea.
0: Ayer leía un artículo que mostraba que uno de los fusiladores de, de la masacre de Trelew vive en una casa terrible.
1: De dos millones de dólares casi en Miami.
0: En Miami queda. En la bajada al agua. Sí, sí, Un sí. Un tal sí, Bravo que era teniente. Impresionante. Y se me ocurre
1: preguntarte, ¿qué fue la masacre de Trelew? La masacre de Teleu fue el ensayo inicial del terrorismo de Estado en la Argentina porque fue antes de la dictadura genocida del 76 y fue en eh, vísperas de la asunción de eh, Alejandro Agustín Lanuse. Es decir, Levinston Lan- Lanuse recién después viene la dictadura de Videla. Esto fue... En agosto de 1972 sacaron de una prisión donde había en esas épocas, en los 60 y tantos, 70 movimientos guerrilleros, 16 detenidos y los fusilaron. Después dijeron que se quisieron escapar, armaron y fraguaron una historia. Fusilamiento sumario, pena de muerte en un país donde no había pena de muerte. Claro, no había tampoco... Alguien que se encargue, claro. claro. Había un estado de facto, ¿no? De derecho. Sí. Eso dejó una huella indeleble en la militancia para todos los tiempos y se buscaron esclarecer los episodios, se hubo detenidos pero este hombre lleva 10 años prófugo porque hay un pedido de captura, hay una orden de extradición que los Estados Unidos no cumple ¿Por qué? Porque este hombre es proveedor del Estado norteamericano con una empresa que aparentemente tiene varias actividades, entre ellas algunas vinculadas al negocio de las armas.
0: La última, ayer también entre otros títulos sale de que el gobierno evalúa suspender la PASO del 1 al 10, ¿qué tan viable lo es 3. 3. 3. No, no viable. 4, no. No, no lo es viable. No lo veo Bien. viable, la verdad Bien. que no lo veo viable. Pero oh, todo sí. puede pasar, ¿eh? Y sí, Pablo Feldman ha estado con nosotros aquí en Comunidad Fan.